0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Това е Гласът на Капитал и а, аз съм Николай Стоянов. Тази седмица ще си говорим за малко древна история или поне по-далечна. Темата ни е банките на българския преход. С мен е Иван Ненков, който е в една двойна роля, от една страна като журналист, който в ранните години а, е отразявал банките, а и от другата като финансист, който в по-късните години познава доста от действащите лица в, а, в сектора, работил е с някой от тях, така че мисля, че той ще може да допринесе доста с такъв един поглед от кухнята от миналото. Здравей, Иване!
1: Здравейте! Ники, все пак не сме толкова древни, просто работим от млади. За контекст за нашите слушатели, аз съм бил журналист във вестник 24 часа от 1992 година и съм се занимавал точно с финанси, банки, доколкото тогава ги имаше. И след това в Весен Капитал и агенция Reuters.
0: Точно така и тези най-ранни години са особено интересни, доколкото тогава така, българският банков сектор тръгва практически от нулата, от а, една изцяло държавна монополна среда и много бързо и хаотично се трансформира. Затова ми се ще, така, първо по-общо, може би да. Да подхвана и да те попитам за а, твоите спомени, как изглеждаше банковия пейзаж в началото, когато се захвана да ми е, Чисто
1: журналистически, моите спомени, без да държа на конкретни дати от това време, а, в началото имаше само Българска народна банка. Интересното беше, че тя имаше клонове в основните окръжни градове, които се казваха Банка Варна, Банка Ловеч и. Така нататък. И тези банки по това време, от това време е доста интересно, защото когато аз тръгнах да работя малко преди това, но тогава не съм го усещал, защото бях студент все пак, Валутният курс, който беше официални 1 лев за 1 долар, извиняш, стана 17-19 лева, след това 20-30-40 което беше първата девалвация, след като България фалира по външния си дълг. В същия този момент изведнъж тези да ги наречем клонове на Българска народна банка, бяха преобразувани в отделни юридически лица, търговски банки. До тогава всичко беше държавно. Имаше ченчбюра, имаше финансови къщи, които работеха по принцип бизнес модела им беше какви връзки имат с българска народна банка, а не толкова какви клиенти имат за да бъдат успешни. И не знам точно по кой закон или по кой указ, почнаха да се раждат по това време първите частни банки, които все пак обаче бяха много малки играчи. Те първо се създаваха с Неясно какъв капитал, защото я никой не е търсил свързани лица или происход на средства. Е било важно да имаш връзки в Българска народна банка, която издаваше лицензите, особено в отдел Банков надзор, където ако си добре поставен, може да вземеш много бързо лиценз, без значение какъв бизнесмен, политик или... Някакъв друг по професия човек си. Повечето първи частни банки даже не бяха с голяма акционерна структура, бяха банки на един човек. Без значение дали се водят още няколко души като акционери. А по това време
0: а, имаше ли въобще някаква форма на регулация в българското банкиране? Тръгваме от ситуация на абсолютно държавна банка, а, държавен монопол. Тези банки се появяват като че ли в някакъв законодателен вакуум първите.
1: Според мен имаше регулации. Най-малкото имаше изискване за минимален капитал, за форма на юридическо лице да бъде АД, а не ООД или нещо подобно. Някакъв минимален опит за изпълнителните директори, но по същество всичко зависеше от благосклонността на хората в Българска Народна банка или БНБ. Които даха лицензи по някакъв абсолютно неясен принцип, тогава говоря, на различни малки частни банки, а най-вероятно е било или по политически връзки, или по чисто човешки връзки с хората, които работят в банков надзор в Народна банка. Защото нали, първата частна банка, която се появи, ПЧБ, 90-та година, мисля по някакъв начин беше създадена от хора. Нейното лице винаги е бил Венцислав Йосифов, но там акционери бяха съюза за стопанска инициатива на Валентин Молов и тем подобни други, да ги наречем първоначални бизнесмени, част от които бяха още бизнесмени по указ, така наречени указ 56. Но след това изведнъж много бързо следващите години почнаха да се появяват серия малки частни банки, очевидно на принципа вие се като дата на тези, трябва да дадете и на тези. Всеки, който има връзки, било то политически или в БНБ, но все пак здрави връзки, защото не са дали 100 лиценза, по-скоро 10-20, но се е домогнал да има банка, като повечето банки бяха собственост на един човек, независимо колко официално акционера се водят. И тогава не е имало изисквания за проследяване на происход на парите за капитала. Имаше такива смешки, че някои от държавните банки всъщност слоиха директно в капиталовата сметка парите на акционерите, които акционери дори най-вероятно не са знаели, че са акционери в тая банка и тем подобни свежи решения за набиране на първоначалния капитал. Как
0: работехте тогава като журналисти в този хаос? Не чисто оперативно, ми е интересно, ако може да ни вкараш в кухнята на професията Понеже от Понеже
1: все пак тук говорим, т.е. не говорим, над слова е 30 години капитал. В една сграда на Градско шосе, така нареченият полиграфически комбинат, работеха няколко вестника. 24 часа, с 100... си 168 часа, вестник Пари, откъдето се познавам с много от моите колеги днес в бизнеса. И мисля, че имаше вестник Континент. Възможно е да имало и други медии. И работиш по много прост начин. Някъде се пуска съобщение за събитие. Това съобщение много често не идваш по електронен път. Трябваше да ходиш, примерно в БНБ имаше прес-център, където трябваше да ходиш да си вземеш съобщенията от деня и устно ти казват утре какво евентуално можеш да очакваш. Други институции ги пускаха по БТА и всеки такива да от днешния гледна точка първобитни неща, но най-важното беше да имаш контакти с някакви хора, които имат информация. Билото от частния банков бизнес или от Българска народна банка, и се изискваше от журналистите да превъртат на ден контактите си да видят всъщност какво се случило или какво ще стане на другия ден, и трябва да са подготвени за нещо, да отидат с тези старите кастофони на някакво изказване или пресконференция да запишат. И... Общо, заето, поне в началото, в 24 часа, просто телеграфно отразяваш новините, няма, не влагаш лично мнение или анализ на ситуацията, просто казваш днес, еди, кой си каза, еди си какво, защото, еди си кое и ако може да се сетиш, даш някакъв контекст на събития, които са били преди това важни за тази случка но не разсъждаваш това адекватно ли към ситуацията, има ли нещо по-добро, което може да се каже това съобщение, дали е да нареки, манипулативно или лъжовно. По никакъв начин това не е тогашната политика, на... особено на главния редактор Валери Найден, беше да имаш много телеграфен стил, почти като агенция, но... За разлика от агенциите, да извадиш някакво много флаши заглавие. Тоест, хората може да си казали, че днеска навършват 30 години или глупости 30 години, тогава не са навършвали, но а, една година от съществуването си, но ти трябва да намериш нещо, което е много по- бляскаво и това да ти е водещото заглавие, просто да разкажеш как те са навършали една година от съществуването си. А доколко
0: медиите в този момент бяха пленени от корпоративния интерес на банките. Доколко се тази някаква прохождаща адженда се промъкваше в.
1: Повечето медии, с съвсем малки изключения, те бяха като стен вестник на някаква група по интерес или дори, ако щете, на една или две банки, просто отразяваха всено като вътрешен бюлетин за събитията в тая група или в тая институция. Никаква Никаква друга функция не са изпълнявали, но имаше някакви медии, които се опитват, нали сега да кажем 24-168 часа, въпреки, до да чеме спойките, която са имали с Валентин Молов и други, как да кажа, червени капиталисти се промъкваше нещо, което не, не попада под сензор. Същото беше и вестник пари, който се опитваше да, да бъде Financial Times на българския пазар тогава, в началото на 90-те, къде да се пише относително обективно. Но все пак всеки внимава кой му е рекламодателя или кой какви пари дава и там е общо взето много гол зона за тежки коментари или критики.
0: А в кой момент вече, нали, ако не от страниците на вестниците, поне така в свободни разговори, бяхте наясно колко голям проблем се задава? Нали, кога ставаше ясно вече, че този катаклизъм 96-та ще дойде в един момент?
1: Ами, сега не знам дали е редно да казваме, но тук имаме един тайн гост, който няма да го съобщаваме, но имаше едно кафене в полиграфическия комбинат, където да кажем журналистите, които ходим заедно по финансови или економически теми, си разменяхме клюки, мнения и така нататък. И още тогава се виждаше, че а, има една така повърхностност на официалните съобщения и неща и всъщност Виждахме как някакви други връзки и процеси тъкат, които водят до някакъв друг резултат. Независимо кой е какво е казал официално, дали е правителствено, банково съобщение или на регулатора, но ако трябва малко да се върне назад по темата регулации, то тогава беше момента в който България, като една фалирала държава по външния дълг, беше в ръцете на Международния валутен фонд и малко по-късно на Световната банка. И това бяха единствените институции. Нямаше нищо друго. Единствените институции, които създаваха том горе-долу как се случват някакви данъчни закони, банкови закони, началните наченки на регулациите и така нататък. И всъщност, те, те тогава не бяха точно полицаи, а нещо като последна стена, преди да се случат огромни простотии. Един вид, като много умен синдик на тая фалирова държава. Да, те са приветствали поради техния англосаксонски характер честната инициатива, да имат частни банки, но тяхната функция не е била да ги регулира и да казва кой може, кой не. Това е оставено на нашите власти да го решават, но техната функция е била да се създават относително ясни правила, но целта им е била една така България да се стъпи на караката, че да може да почне да обслужва своя външен дълг. Но т.е. когато цялото нещо почва да експлодира,
0: разбирам, че не сте били изненадани, така да кажа. Не е било някакъв шок от някъде идва, боже, какво се случва с банките, ами... Обжето е имало една нагласа и усещане, че това тази криза и тази... Да, Кореса защото
1: за ние виждахме, че тече един много странен процес на приватизация на паричните потоци. Тоест, тогава в началните години нямаше чиста приватизация на банки. Обявяване на търг, конкурс или нещо такова. Просто Държавната банка дава депозит в частната банка, който бива изхарачен за кредити, на фирми и лица, свързани с акционерите или шефовете на частната банка. Като този процес е бил в сляпата зона, нарочно или случайно, на банков надзор. И изведнъж, огромен ресурс от държавните банки, които тогава са държали парите на държавния, и на много частни фирми и на граждани, ги прехвърлиха в частни банки. Всяка една държавна банка си имаше любима група или една частна банка, която е финансираше безотказно като централна банка. Тоест като лендъра в Ласа като по-големите банки, като ДСК, са създали много частни банки. Минерал банки, Стопанска банка са създали по-малка група частни банки, но това бяха големите банки. ДСК, Минералбанк, Стопанска банка... Изпускам сигурно някоя голяма. А, българска търговска, но тя беше с особен статут и не кредитираше много частни банки. Тя си имаше една собствена частна банка, която се казваше Bulls of Invest и една друга банка в Бейрут, като кредитираш основно тия две банки. Тази банка в Бейрут мисля, че беше продадена, защото това беше условие UniCredit да купи българско търговска банка или Булбанк.
0: И другата също беше продадена и, и се превърна в КТБ. КТБ. Това е малко по-късно. Ако трябва да дадеш някаква оценка за това период, това са грешки на растежа или е някакъв умишлен сценарий да се източи ресурс? От...
1: Според мен е абсолютно програмиран сценарий, но не в детайли. А е било, дайте другари да дадем, пък после нещата ще станат ини други и ще ги мислим тогава. Това е в частта банките, но в частта бизнес. Първите частни бизнесмени, те работиха само с държавни фирми, така нареченото точене на входа и на изхода. Доставят им скъпо и купуват ефтино. И рано печалбата бива приватизирана, без да се налага съответният частен бизнесмен да инвестира с капитал в съответното дружество. И Той механизъм поред мен негласно е бил, как да кажа, политически приемлив да създаде частен бизнес. Естествено, част е този частен бизнес и частните банки са били винаги свързани с определени да унеречеме политически групи, като генезиса на повече от тях и в комунистическата партия или в тайните служби.
0: Ти вече до някъде това го обрисува, но може ли да се сложи някакво разграничение от къде е по-големия проблем? В държавните или в частните банки? Ясно е, че държавните са по-големи и водят системата в този момент, но пък всички помним повече фалита на ПЧБ, да речем, като по-знаков.
1: Проблема е на двете места. Държавните банки е трябвало да имат риск менеджмент. От точка на Интеракция с частните банки. Но самите частни банки, те по някакъв начин не са си представили или нарочно са го правили, мисля, че и двете. Парите, които получат, понеже не са изисквали труд и усилия да ги взематия пари, а само връзки и контакти. И съответно, най-вероятно, нямам данни за това официално естествено, плащане на някакви Кикбеци обратно към държавните банки, са раздавали пари по-головно на близки до себе си бизнесмени и фирми, защото те пък нямат този риск менеджмент как се управлява кредитиране на бизнес. И те скат по дадем на роднини, познати и приятели, отколкото да почнем е така да раздаваме с публично обява, че даваме кредити. Някои е възможно да са дали случайни кредити, но според мен поне 80% от кредитния портфел на частните банки е бил за роднини да наречем, Познати хора. Така че проблема е на двете места. Едните нямат риск менеджмент за своите депозити в частните банки, а другите нямат риск менеджмент за кредитиране на бизнеса. Тия думи тогава въобще не съществуваха в българския банков реченик. А ролята на
0: БНБ в този период, тя е просто политически пленена от нали, близките приятели на тези новоизлюпили се банкери или
1: е допуска грешки от незнание, просто липса на капацитет? Кое за те от, Отново двете неща. Там, където е важно да се подкрепят политическите приятели, не съществува грешка. Там не може да се допусне грешка, те получават подкрепа. Но имало други места, където нещо изглежда хипернормално и те са подвеждали. Но обикновено големите пари са ходили при политическите връзки, а по-малките схеми са отивали към чисто мошеннически, да ги наречем, в кавички неща.
0: Добре, а вече в следващия момент, когато се стига до до кризата 96-7 и БНБ почва да затваря банки, да отнема лицензии. Има ли друг полезен ход за нея? Тоест, вече като сме стигнали до този момент. Твоят анализ на справянето с кризата след това?
1: Да се пак да кажем причината. Икономиката на България тоя претърпяше някаква трансформация от чисто планова държавни предприятия към нещо ново някак да стане без да има тежка криза. От една страна. От друга страна имаше огромно обесценяване на валутния курс на българския лев към немската марка и щатския долар, които бяха тези две валути, са нашите основни търговски валути извън България. И това по същество влушава както балансите на фирмите, които дължат пари на банките, така и самия баланс на банките, защото тя, която е дала тогава 1 милион лева на заем, изведнъж този заем стоиността му в долари става 1000 долара. И по същество, ако банката е вземала заеми в твърда валута, която се случва особено за Заминява банк Стопанска банка и българско търговска банка, те имаха много заеми, билото от комунизма, билото малко след 1989 година, от държави като Япония, включително от частни инвеститори, от банки в Лондон, банки в Германия и така нататък. И всъщност първо фалира държавата. Много от държавните банки не обявиха фалит тогава и се опитваха да издаянят, да изчакат да има сделка по дълга за държавата, за да може да се префонне собствения външен дълг в твърда валута но повечето тях не издържаха поради неразумна политика да дават пари на частните банки. И вследствие на валутната економическа криза, балансите на банки изпаднаха в тежки дупки. Отрицателен капитал по същество. Да, той процес е бил могъл, би могло да бъде наблюдаван от някакви относително умни и интелигентни хора в БНБ, и да се опитват да парят някакви го наречем, мерки да вземат препоръки да издават, но в цялата тази е амалгама на препоръки, политически връзки, бизнес връзки и някакви неформални, да ги наречем, кешови потоци, регулацията въобще не е работила, независимо какво пише в закона. И основната причина е вълутната економическа криза, всъщност води до това, да имаме огромен брой банки, които са в несъстоятелност фактическа и най-често Бенебе ги обявява в фалит доста по-късно от момента, в който те са изпаднали в тази несъстоятелност.
0: Имаше ли вариант това да бъде избегнато? Не с някакъв альтернативен сценарий? Ранна приватизация на големите банки, нали, търсене на някакъв чужд капитал, който да влезне? Нали, то още в този период някакви банки чужди вече се услушват, райфайзен си прави първата реално, на зелено чужда инвестиция в страната, имало ли е друг чужд интерес, който е можело да внесе някакви по-добри
1: практики? Когато сме били в кавички в ръцете на Международния валутен фонд и Световната банка, винаги имало чуж интерес. Но поради политическата и да не речеме, юридическа ситуация, никой не е искал да влага капитал в банка в България чужда фирма. Да, Райфайзен може са го направили на чисто, собствено, но да купуваш Държавна банка, това е било равносилно на безмислена инвестиция. Дали е било могло да бъде избегнато? Само за банковия сектор не Тоест, ако цялата държава има шокова реформа и приватизация, като в Чехия или Полша, евентуално би могло, но тук всичко се случва много така по-бавно, на част по ложичка някакси по-ориенталски се движат нещата. И затова, според мен лично, предвид хората, които гласуват в парламента, хората, които са в регулаторите, ако щете и самите избиратели, е иллюзорна мечта да сме си мислили, че може да случи сега и веднага, тогава. А по време на разчистването на
0: ефектите от тази криза, БНВ Продължава ли пак да действа селективно? Т.е. говорил съм си неофициално, да речем, с хора, които са били по това време в регулатора и са работели това. И не, не, те, горе-долу тяхната история, ако трябваше да действаме по правилата, тогава трябваше да затворим абсолютно всички банки, може би без Булбанк. Не, не, но някои банки са оставени, което може и да е разумното решение, за да се може все пак сектора да се възстанови, но на каква база се взимат решенията кой да живее и кой да не живее?
1: Аз това не мога да кажа, но това, което се случи с валутната и финансова след нея, беше някакси политиците, техните брокери, официалните институции разбраха, че нещото ударило в вентилатори, така някакси няма как да стават нещата повече. И почнаха малко по Внимателно да прокарват определени, да ги наречем, лобистки интереси. И всъщност, първото, може би, то, то не е толкова хубаво, но консенсусно нещо, което се случи в тази държава затварянето на банките, обединението им в банков холдинг и тяхната приватизация и въвеждането на валутния борт. Тези мерки. Свалиха валутния курс от над за долар, говореш. Това беше най-търгуваната валутна двойка в България. От 3300-3600 го направиха 1500-1600, съответно беше равно 1000 лева за една марка. Самото обявяване на мерките, е, че има някакво правителство, тогава беше едно такова амалгамно, служебно или не знам точно как се нарича това правителство. Много на Софиянски мисля. И много хора, като Софиянски и кресми ангарски, така обичат да се кичат с това, че те са спасили държавата от втори фалит и са въвели валутния борт, но истината е друга. Просто тогава имало кой да набутне към тази част. И това са били официалните институции, но не Европейски съюз, нали?
0: Следващият период след банковата криза е на някакво относително нормализиране и спокойствие, което ти почна да описваш. Това се дължи на, на някаква качествена промяна в
1: парадигмата или просто на някакво опарване на, на това, че... Според мен е качествена промяна вследствие на опарването. Тоест, всички видяха, включително и най-големите лобисти и разкари, че губят пари от тази ситуации. Това е not nice. И за това се възложиха надежди, да кажем, на ново политическо ръководство в лицето на правителството на Иван Костов, нови институции, път. Общо, общозето преосноваване и то доста сериозно и реформа на важните за финансовия сектор институции с другите, нали? наблюдавал съм, но не мога да дам конкретно мнение. В този момент, след този период, започна и тази мръсна дума за българското общество. Приватизация на банките, на предприятията и така нататък. Нали, повечето хора, всеки човек има носталгия, удобство от миналото, навици и това нещо преобразява всички тези, да ги наречем, неща от миналото. И когато започна приватизацията на банките, като знаковата приватизация е покупката от Unicredit на Болбанк, за което нещо имаше купища, бължение и така нататък, не само от самия банков сектор, а от сектори, да ги наричаме странични политически сили, и съответно и приватизацията на економиката, където има купща успешни примери, купища неуспешни. Извънш тръгнахме по нещо много по... Как да кажа... Секаш по-правилно, по-економически, логично на фона целия това хаос, който беше преди това. И тогава се появиха и първите големи инвеститори от големи европейски банки в България това преобрази банковия сектор изцяло.
0: цяло. Да, като цяло, като че ли изглежда, че е по-успешна банковата приватизация от останалата приватизация?
1: Ми... Да, Може би е на късмет. Ако... Или... ако останалата приватизация, говорим е за БГА Балкан или за Кремиковци или за Нефтохим, си прав, но извън тези казуси има хиляди предприятия, които бяха приватизирани и всъщност станаха абсолютни бизнес лидери в собствения си сектор. Същото и с банките, но в България банките няма как да бъдат лидери в Европа. Докато бизнеса може. Има стотици български предприятия, които са добре поставени в Европа. но Няма нито една българска банка, която може да работи в Европа. Тоест банковата приватизация беше успешна, но поради мащаба на държавата, ако щете кирилицата, българските банки някак да работят в Европа. Връз
0: голям шок за банките дойде този път не вътрешно, а външно, световната финансова криза. По това време, как изглеждаше според теб сектора? Тоест, очевидно за всички Нали, не далеч не е само в България проблем, нали. той се, поне външно се представи доста добре, реално, направих си даже и даже прегледах историята, няма едно-три месече в което банковия сектор като цяло да отчита загуба в България. Сега това може да си има и своите счетоводни обяснения, но като цяло той премина с някакво замразяване,
1: но доста безаварийно. И все пак да добавим няколко детайли от миналото. След тази голяма валутна економическа криза много частни и държавни банки бяха фалирали и затворени, други бяха консолидирани в по-големи групи и всъщност тези по-големи групи оцеляха и до днес, като Обединение Българска банка, Пощенска банка, Болбанк и така нататък. А... Българските банки от ако вече отиваме към 2007-2008 година, те не усетиха толкова остро така наречената глобална финансова криза, както да кажем американските и европейските банки. Те бяха на относително позитивен капитал. Естествено, ако си помним а, одита на някои банки, от, предизвикан от ЕЦБ, с външни аудитори за така наречените стрес-тестове. Единствените банки, които бяха под въпрос след тези стрес-тестове, бяха частните банки с български собственици. И всъщност това към онзи момент преди 15 години изглеждаше, че това са някакви продължаващи ями в, или гнойни рани в финансовия сектор, които предстои да имат своето решение, защото те не може да съществуват така реално с отрицателен капитал, но под някакъв начин подбутвани с едно по-благородно около от банков надзор. Но, без да има някаква роля България, вследствие на политиката на централните банки в щатите и еврозоната, усиленото понижаване на лихвите, всъщност и индуцираната инфлация след това, това до голяма степен подпомогна тези, да ги наречем частни банки, да им поуправи балансовите дупки. Някои се вдигнаха капитала по един или друг начин. Спомнями си Първи инвестиционна банка го направи с държавна помощ, макар че официално не се нарича държавна помощ, но с инвестиции от Българска банка за развитие, но за сега те изглеждат Чисто по официални отчети в една добра форма.
0: Да, ти малко прескочи вече към доста по-близки времена и това се случваше доста по-скоро, но така прескочихме един много ключов момент и то е 2014 година, когато имахме всъщност последният голям банков фалит, затварянето на КТБ.
1: Да, аз от. Много внимателно си спомням този момент в детайли. Нали, не може да си говорим адски много по тази тема.
0: Повярвам аз повече детайли.
1: <същи> да, но това, което ми направи най-голямо впечатление, неосъзнаването на тогавашния собственик на банката Цветан Василев, че това е банка. Той просто казва, че това е хедж фонд. А аз не съм чувал да има хедж фонд с депозити, които са гарантирани от държавата. Такъв филм няма. И то просто каза, не, 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 не. Аз тия пари съм ги инвестирал в много скъпи и печеливши компании, които ще възвърнат тези пари. Ма те депозитите са между един месец и една година. Как така? И са гарантирани от държавата и съответно да накополатците платиха сметката.
0: Да, мене точно това ми беше до някъде и... въпроса. Първият по темата е това същност за теб е качествено много събитие или реално е реплика на случващото с 95-96 Абсолютна
1: година? е реплика на банкова ситуация, която е била изолирана от останалия банков свят по определение, да ги наречем, лобистки и политически причини и тя просто е карала по стария път доста дълго време в годините. Понясно, за мен е основание от глен точка на банков надзор в БНБ. Тоест, ако някой е виновен за тая ситуация, той е само един, и това е банков надзор в БНБ. Без значение банката какви политически връзки имала и такива неща, тя подавало толкова сигнали за намеса на банков надзор, преди да се намесят било то политици, прокурори или там, както ги наричаме, тези, които финално дръпнаха шелтера на тая банка, че по същество за мен това е най-големия фейлиер, фейлиер а, на българския надзор след 2000-та година.
0: А ти как си го обясняваш? Откъде идва фейлиера на, на банков надзор? Тоест незнание какво се случва? Защото това очевидно не, не звучи правдоподобно. В нали? тия
1: години 2014 или 2013 или 2012 или 2010-та, когато тази банка е наблюдавана Колкото и да лъжи в финансовите си отчети или да спестява информация, вече счетоводството и финансите, и ако щете да ги наречем, компютърните системи са си така развити, че много лесно може да хванеш неистинност, ако има такава. По-скоро, абсолютно затваряне на очите.
0: А какво го предизвиква? Тоест банков надзор, си казване, и ми се занимава с това, или е пленен регулатор, буквално, дали корпоративно, дали политически, Тоест, това ми е пак аналогията с миналото.
1: Пле... В случай малко по-нюансирано. Регулатор е пленен, но той е пленен от политиците и бизнесмените, които работят с тая банка, а не, че регулатор е пленен от сектор. Той е много фокусирано пленен от малка група хора. И очудващото е, че това може да работи и тази в кавички умерета да не се пипа, въпреки че всички знаят за какво става дума. Защото от това пленяване не са се възползвали другите банки. Те са близки чужди собственици и са работили нормално и въобще не ги е интересувала тази банка. Която също не им прави чест, защото има асоциация на търговските банки. Но да кажем Нали, хората от дадена каста или бизнес не си вадят околото лесно веднага, когато усетят проблема, така изчекват, ако е възможно някой друг да реагира и той някой друг е бил банков надзор.
0: Добре, а сега от днешна
1: гледна точка
0: израснали ли сме като след като веднъж сме го преживяли под една форма 90-те, веднъж около КТБ, според теб възможно ли е днешно време да се случи нещо подобно с подобен мащаб? В
1: българската банкова система? В банковата система доста по-малко е възможно и бих бил още по-спокоен, ако бяхме влезли в европейската банкова система, защото тогава някакси поне за големите банкови играта ще да има втори поглед.
0: Ние сме България в един банков надзор.
1: Частично за една група банки, но някакси мисля, ще е това да е доста по-хендзон. Едно, но извън банковия сектор е възможно и най-вероятно това ще го видим за застрахователния сектор, или в някои други места, където все още сме далеч от прозрачността и регулациите, които българските банки имат в момента, най-вероятно и в Пенсионните фондове.
0: Окей, okay, ако трябва да направиш накрая една равносметка на цялата еволюция на, на банкирането в България, 90 Трета, образно казано, до 2,23. Къде сме тръгнали, къде сме стигнали? Ти имаш поглед и върху други пазари, и от региона, и от другаде, нали, и от доста по-широко географски. Окей, в момента имаме един относително приличащ на европейски банков сектор, доминиран от чужди капитали и така, и къде се намираме и можеше ли... Къде можеше но, да е по-добре? къде Не бих
1: да искал да обиждам финансистите и българския банков сектор, но ние тръгнахме от как да кажа... от състояние на да го наречем финансови сарафи мошмороци и стигнахме до провинциални европейски банки. Тоест много хубаво развитие за клиентите в България, но нищо, което е за отбелязване извън тази територия.
0: Доколкото си част от европейски групи, имаш ли опция да, си, да създадеш нещо, което да е наистина outstanding по някакъв?
1: Нямаш от България заради лошата регулация. Т.е. не лошата тя вече може да е добра. Не съм следил последните неща, но това недоверие, което създаде КТБ. Никоя българска банка, регулирана от БНБ, няма как да работи в Европейски съюз, независимо, че има право по закон.
0: Добре, но в същото време, това малко да те провокирам, може би, а, и в други държави от бившия соцлагер имаше не по-малки банкови тросове, включително и скоро. И нали, в страни, като при балтийските банки фалираха затворени заради пара То, пари, но също време но те раждат и революти.
1: Точно така. По момента, България на НАТО 150 хиляди души потребители на револют с банкова сметка в банка в Латвия. Да, защо не се ражда такова нещо тук? Според мен как да се роди заради... А, тук е регулаторите действат по-сфактум. Те не са превентивни. Тоест добрата регулация е да действаш проактивно да предпазиш от случката, а не по-сфактум да кажеш е, тук какво стана, сега ще спасим депозантите. Не? Българските регулации или ако щете всякакви други институции, действат по-сфактум. Като стане публичен скандал, те задействат и казват тук, ще опарем нещата. Не, 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 не. Вие трябва да ги виждате нещата и да не позволявате да се случват. Това е регулацията. А не, че след това, като се вдигне шум, ние ще вземем мелки предостаналото време на какво си пари, пият си кафета и хора на обяда или как точно.
0: Много ти благодаря за този разговор. На мен беше ужасно
1: интересно. Благодаря и аз, но нека да не завършваме така мрачно. Според мен е нали, България, макар да не се вижда по, по чисто потребителски, е доста голям пазар на хората, които създават услуги в финтех и всъщност подпомагат много наши сънародници в България и в чужбина да ползват нормално банкиране, без да бъдат част от официалната банкова система. И според мен е това лек по лек създава среда, в която може би ще се роди българското решение, което ще е много интересно, защото Хемш има хитрите познания на българския финансов свят – и ще знае как работи останалия свят чисто регулаторно, за да създаде нещо качествено. И след края на този разговор, просто, ако ви е интересно, темите, които обсъждаме с Ники, ние много често с него го правим и в подкаста, който аз водя и се казва, парите говорят, така че може спокойно и там да ни слушате. Има доста интересни финансови, банкови и инвестиционни теми. Направени по начин, по който да добиете повече смелост и представа как да управлявате правите си.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcast.capital.bg или в позначите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал. А епизодът мутира Тихомир Колев.